0: Então não é que anda aí uma data de homens crescidos, e quiçá mulheres também, porque acho que isto não é uma coisa exclusiva de homens, mas anda uma data de homens crescidos indignados com a pequena sereia ser negra? Hum. Um, isto, isto é esta indignação que anda aí com a nova pequena sereia, nova versão, que não é em animação, é em imagem real, é em personagem real, é uma atriz mesmo negra que faz o papel de pequena sereia que anteriormente era conhecido como uma personagem branca e houve pessoas que ficaram muito indignadas com isso. Como é que é possível? Como é que é possível? Então vão mexer numa personagem tão real como a pequena sereia e vão pô-la negra. Se faz algum sentido? A pequena sereia é branca. que é isto? Eu tenho uma, uma, uma péssima notícia para, para estas pessoas. Como é que eu ia dizer isto? Tem que ser fortes? Pá. Mas a Pequena Sereia não existe. Ok? okay eu vou-vos deixar processar a informação. Um, para mim isto é uma não polémica, no sentido em que a Pequena Sereia, de facto, é uma personagem inventada. Mas isto sou eu. Não é? E é uma personagem, é uma personagem inventada por marinheiros, uh, provavelmente bêbados e com privação de sono, que iam no mar e de repente vem ainda vem olha lá, já viste aquilo? Está ali uma, uma mulher que é meio mulher meio peixe, não é? É a mulher da parte de cima, que é a parte que é boa, e na parte de baixo é um peixe também pronto, olha, um gajo meio que aquilo passa. pá mesmo boa, mesmo boa. vai saber a ver, hum, e não, não existe. É só uma ilusão de facto porque o senhor estava embriagado e com privação de sono e de repente vê ali um peixe e acha que é uma sereia. E portanto assim foi uh, criada a ideia de, de sereia, não é? A sereia passou a existir enquanto conceito depois disso, vêm os senhores da Disney e pensaram, hum, olha aqui está uma ideia muito gira inventada por senhores embriagados. Vamos pegar nesta ideia. Pronto. Era assim que antigamente se fazia as ideias na Disney. Os gajos Iam buscar ideias de bêbados, em tascas geralmente. Uh, tinham esta assim mais antiga, de, de gajos da marinha e de pescadores. Foram buscar esta ideia, fizeram a pequena sereia, é? tornaram-na mais child-friendly um, e, de, e depois nasceu esta história. Mas na verdade as sereias não existem. Estamos a falar de um ser que é inventado. Não é? Um, e, e por acaso andou a circular em um meme muito giro. Uh, com várias personagens uh, de, de BD, que foram depois adaptadas para filmes, uh, em que representavam uh, índios, uh, árabes, tibetanos, uh, ciganos, e em que as personagens eram sempre interpretadas por atores brancos. Até aí, tudo bem. Ah, o okay, que O Johnny Depp para fazer de índio? Pá, normalíssimo. Normalíssimo. O gajo também tem maior de, de índio, não é? metem-lhe umas penas na cabeça, olha pá, que fica tão bem, que vai tão bem o Sr. Johnny Depp. Um, e outros, atenção, não estou aqui a, a, a atacar o Johnny Depp, não é? porque talvez não tenham arranjado assim nenhum ator índio, estavam é? com pressa meio para fazer o filme, pá, quem é que vai fazer Dinho? Não temos aqui nenhum bom ator índio. É pá, vai o Johnny Depp, também não se nota bem, o um gajo mete uma maquilhagenzinha e disfarça, as pessoas nem notam. Um, mas de repente... Para tudo, para tudo. Então, o quê? A, a pequena sereia, uma personagem claramente caucasiana, não é? Não há sereias em África, não é? A África meio que nem tem água. Mas há, há água em África? Não há. Eu, eu, eu nunca vi água em África. Se calhar é porque eu nunca fui à África. Epá, mas, não é? Desculpem lá, eu não sou racista nem nada, mas... Há desses. Hum, quero dizer-vos que... Uh, pá, se calhar há coisas mais importantes do que ficarmos incomodadinhos com, com personagens, com, aliás, com atores negros a fazerem personagens uh, brancas, não é? Personagens brancas que, volto a dizer, não existem, não é? Do género, um, puseram uma atriz negra a representar uh, o Zé Cid pá, não fazia sentido, não é? É branco é um homem, põe uma mulher negra, não faz sentido, tudo bem, até aí tudo bem. Agora, estamos a falar de uma personagem que meio que não é ninguém, não é ninguém, a Pequena Sereia não existe, porra, se calhar, ah não, mas eu já a vi na Disneylândia, está bem, era uma pessoa vestida com um fato, não era bem, não, espera lá, não, a Pequena Sereia de facto não era uma pessoa vestida com um fato, não, eles metem mesmo uma senhora, que eu já fui, já fui à Disney, né? sou desses, um, é encrescido, porque os meus pais em pequenino não me levavam essas coisas, não havia cá dinheiro para isso. Quando eu me fiz adulto, <risos> o quê? Vais à Disney? É, vais. E vais, mais, vais e pagas. E pagas bem. Mas, quer dizer, é uma pessoa que faz o que quer ao seu dinheiro. Um, mas é um bocado isto, pá. E esses adultos que ficaram muito irritados, talvez tenham visto também, posteriormente, na internet, vídeos de meninas negras. Uh, a verem aquela representatividade não é? finalmente uma personagem real a fazer um filme para crianças negra uh, e sentiram essa representatividade e as crianças encantadas não é? com a atriz uh, isso não lhes toca um bocadinho no coração? não vos faz sentir hum, pá, se calhar fui aqui um burgesso não vos, não vos dá assim nenhum, não é? nenhum quentinho no coração não vos dá pá, são pedras vocês são calhaus com olhos é? Infelizmente têm direito a voto uh, e podem andar na estrada com os vossos carros, aí à vontade, ninguém vos faz nada. É pá, acho mal, acho mal. Uh, ainda na temática do cinema, no outro dia, eu tinha feito um plano muito giro de, uh, assim que saísse do trabalho, ir ao ginásio e depois ir ver uh, um filminho ao cinema. Mais uma vez, sozinho... Uh, porque mais uma vez calhei num horário em que epá, ia ter a tarde toda livre, ia só fazer uma coisinha curta à, à RTP uh, logo de manhãzinha, que é raro. E então eu depois tinha a tarde toda livre e ainda aproveitava antes de apanhar a porcaria da hora de ponta ali a partir das 4 da tarde. Portanto, uh, ainda conseguia ir ver o filminho uh, antes de apanhar a porcaria da fila que agora está a todas as horas. Não há... Uma hora boa para passar entre Almada e Lisboa. Não há. Não há. Nem para lá, nem para cá. Nem, para lado nenhum. Está uma bosta. Hum, eu não sei o que é que se passou. De repente, pá, os carros devem ter ficado baratíssimos. Não é? Porque a gasolina não foi. Mas os carros devem ter ficado baratíssimos. Porque eu nunca vi tanto carro. De um lado para o outro. Hum, não sei. Não sei mesmo qual é a explicação. Mas acho que daqui a uns tempos, se calhar temos que falar um bocadinho mais a sério. Uh, sobre o facto de continuarmos neste sistema de transportes que não faz sentido nenhum que não serve de facto as pessoas uh, com estas duas pontes que pelos vistos não são suficientes porque há uma grande sobrecarga de empregos em Lisboa que seca tudo à volta porque? porque as empresas querem ir para Lisboa em vez de irem para as periferias já falei disto aqui de certeza mas continua a ser uma coisa que é recorrente uh, e mesmo tendo partidos aqui deste lado, que prometeram que ia agora a é da empresas e hubs e o caraças, startups, startups mas as startups também não dão dinheiro em condições, portanto as pessoas continuam, se calhar, a ir procurar outros sítios onde lhes paguem mais, não querendo isto dizer que em Lisboa é que se ganha muito bem, porque não é bem assim que, que as coisas funcionam também, também há muita exploração em Lisboa. Anyway, estava-vos eu a dizer, no outro dia tinha um plano muito giro, uh, a primeira parte era ir ao ginásio. Chego ao ginásio, começa a despir-me, pá, o povo todo louco, tudo louco a olhar para o meu corpo, não é? Já sabe como é que é, não é? Uh, tudo nu, tudo nu, ali olhar para mim. Uh, de repente, reparo que me faltou algo. E eu que já tinha falado uh, disto no Instagram, e, e julgo que aqui também, eu em tempos pensei fazer uma rubrica sobre o que é que eu me esqueço de levar para o ginásio. Essa rubrica ficou em stand-by porque desde que tive essa ideia... Nunca mais me esqueci de levar coisas. Ou então, pá, esqueci-me de levar os fones. Que, lá está, apesar de essenciais, não são obrigatórios. É? Consegue-se fazer, assim, um treininho no ginásio, mesmo sem os fones. É difícil, é difícil, mas consegue-se. É? Uma pessoa tenta-se abstrair com muita força da bimbalheira de música que está a passar nas colunas do ginásio e do, das, das, um, dos anúncios que vão passando também, que são, assim, um bocadinho cringe. Uma pessoa abstrai-se disto. Mas... Chega hoje o dia de regressarmos com essa grande rubrica, a que eu gosto de chamar do que é que me esqueci de levar para o ginásio. Portanto, comecem a fazer as vossas apostas. Pá, podem apostar. Uh, o que é que vocês acham que eu me esqueci de levar para o ginásio? Podem apostar dinheiro. Né? Se tiverem a ouvir este, ninguém ouve podcast em conjunto. Mas imaginem, estão a ouvir este podcast sozinhos. Uh, e estão a ouvir agora este momento é pá, olha, tenho aqui uma aposta falam com o vosso cônjuge ou com um amigo e partilham este podcast o INC uh, partilham o podcast e fazem as vossas apostas portanto, o que é que eu me esqueci de levar para o ginásio? solta a roleta! ora, esqueci-me de levar os calções pois é, pois é portanto o plano começa logo mal, porque esta parte de ir ao ginásio demorava para ir hora, hora e meia. Não é? Portanto, fiquei logo aqui com uma hora e meia sem fazer nada. Pronto, a ideia era ir ao ginásio, depois ia logo para o filminho, começava ali à uma da tarde, hum, e depois, hum, pá, comia, petiscava qualquer coisa, assim uma, uma sandocha rápida e ala palmada. Não. Portanto, hum, perdi logo ali uma hora e, e meia, pensei olha, vou ver uma repita se calhar ou então aproveito e fico já almoçado. Almoço ali ao meio-dia e tal uh, vou ver umas coisinhas vou, vou olhar aqui para uma repita olha, estou aqui a precisar de um casaquito, não consigo ver nada nada e está tudo caríssimo as roupas não sei o que é que que se passou com o pessoal das roupas, ficou tudo ui, louco, louco. Roupas a vida ucrânia à balda, deve ser por isso que está tudo caríssimo, porque não, não sei, não, não, arranjo, não arranjo outra explicação, mas deve ser por isso, de certeza. Um, sou só eu que não consigo escolher roupa, ou as roupas nas lojas hoje em dia são todas... Né? Esperem, esperem, não respondam já, não respondam já que eu sei a resposta. Sou eu quem é um esquisitinho, né? as roupas provavelmente tão, tão fixe para algumas pessoas, porque eu vejo pessoas a, a levar sacos de roupa, se calhar não muitos, não é? porque também estão caras, mas parece que anda tudo meio meh, não é? sem, sem gosto, mas se calhar sou eu, se calhar sou só eu que ando meio esquisitinho, não é? tipo aquele pessoal que diz, hoje em dia não se faz música boa, não é? antigamente é que se fazia boa música, é pá faz, faz, faz boa música hoje em dia pá, tu é que não procuras como deve ser estou a falar contigo estou a falar contigo que eu sei que tu, tu és meio esquisitinho <risos> não é? mas, hum, não sei não é? e depois há aquele, aquela cena do aquecimento das lojas para experimentar a roupa, não faz sentido se eu estou a experimentar um casaco pá, metam essa porcaria no frio não é? também para saber a sensação que é olha, de facto este casaquinho é quente se a loja já está quente Pá, os casacos vão ser sempre quentinhos, claro, mas as t-shirts também. Uma pessoa vai, vai vestir uma t-shirt, ah, está quente, pronto. É pá, mas não é esse o objetivo. O objetivo da t-shirt é arejar, não é? Acho eu, pá, não sei. Eu sou eu que sou muito encalorado, pode ser. Se calhar vocês não sofrem com isso. Se calhar é mais uma, irri uma irritação de Gonçalves, mas eu sofro muito com isso. Muito, muito mesmo. Agora, falando do meu almoço, aí se calhar é uma irritação de Gonçalves. Mas, digam-me vocês. Irritações de Gonçalves. Estamos a brincar ou okay, quem? Direto? Há uma coisa também muito gira nos terminais de multibanco de, das lojas de fast food. De algumas, de algumas. Estou a pensar, sei lá, num KPFC ou num Burger King, né? por exemplo. Que são todos da mesma empresa e talvez seja por isso também. Mas num, num bom McDonald's também acontece isto. Que é, as máquinas automáticas de restaurantes de fast-food, que têm aqueles terminais de multibanco para anões. Eu não sei o que é que se passa, não sei quem é que foi o, o gênio por trás destes terminais de, de comida, né? que, para pedir a comida, não é? a comida não sai de lá. Vocês pedem lá a comida e depois vão levantar com o talãozinho e não sei o quê. Vocês sabem disso, vocês são pessoas que, pá, que têm vidas. Mas, porque é que os terminais de multibanco estão a 5 centímetros do chão eu tenho que sempre me baixar eu baixo-me sempre para ver a merda do código não é? também não preciso de fazer aquela coisa de tapar o código enquanto estou a pôr porque ninguém vai ver ninguém vai conseguir ver a pôr a porcaria do código porque aquilo é para anões a menos que haja aí um bando de anões e por acaso eu já agora lanço aqui esta ideia para anões é pá, vocês vão para o pé de restaurantes de fast food checar o código das pessoas apontem e depois tentem-lhes roubar a carteira. Porque, epá, eu acho que é um ganda negócio. Eu acho que é um ganda negócio. Hum, mas pronto, há ah, isso não é uma coisa que me irrita. Podia ser uma irritação de Gonçalves. Mas eu acho que isto é uma irritação do mundo. Porque eu vejo toda a gente a dobrar-se. Eu nunca vi ninguém estar de pé a marcar o código normalmente, com uma pessoa normal. Não, estão todos meio corcundas, meio... Meio olhar para o chão, tipo, a meter o código. Não faz sentido. Não é? se As pessoas têm, geralmente, um metro e meio. Vá. Isto é, é ali é, o mínimo. Eu acho que uma pessoa de um metro e meio devia ser o standard. Não é? Portanto, vamos pôr o o, a cena do multibanco, o terminal do multibanco. Pá, a uma altura normal para uma pessoa de metro e meio. Pá, e depois as outras pessoas que têm dois metros, é pá, que se lixem, não é? Pronto. Eu não tenho 2 metros, eu tenho 1,80m, um e, e mesmo assim tenho que me dobrar todo. Não consigo, não consigo ver nada, nada mesmo, não estou a exagerar, não é tipo, ei, que exagero, não, estou, estou a falar a sério, não faz sentido. Irritações de Gonçalves. Estamos a brincar ou okay, quê, em direto? Mas continuando com a história desse passeio tardio, Uh, quando estava depois na parte do cafezinho e da sobremesa, uh, não vou dizer que sobremesa é não, é, não vou estar aqui a dizer que fui comer um gelado ao Burger King, não, é? não, vou, não vou, não vou, não vou. Mas um, obtive este pensamento, que é, não sei se vocês já se depararam com aquelas colheres de madeira, um, mas eu, eu acho que é das piores invenções do, que o ser humano já produziu, porque tudo bem, pá, vamos... Reduzir o plástico, não é? Por causa das tartarugas e o caraças. Mas colheres de madeira não faz sentido nenhum. Nenhum, porque aquilo é, é áspero. Não é? Depois é... é uma, uma pessoa está ali... Pá, ainda por cima, não só aquilo é áspero já de si, mas a minha colher tinha farpa, não, não tinha farpas, mas estava lascada. não é? Portanto, uma pessoa estava ali com com muito cuidadinho a meter a coisa na boca, mas nem dá para fazer aquela coisa que uma pessoa faz com uma colher, que é uh, lamber o conteúdo, não é? Ou seja, uma pessoa eu tinha que raspar com os dentes, não é? para não passar ali a língua. É? Ainda vinha uma lasca, ficava com uma farpa no meio da língua. Uh, e surgiu-me este pensamento, eu, uh, peço quem esteja a ouvir este podcast com crianças que tape de, de imediato os ouvidos das crianças, não é? Quer dizer, deveriam tê-lo feito desde o início deste podcast, mas isso são, são as vossas escolhas de vida, não tenho nada a ver com isso, mas esta aqui é, é hardcore. Cá vai, estão prontos? Uh, comer uma sobremesa com uma colher de madeira é como fazer um broche ao Pinóquio. Pá, uh, deixo-vos este pensamento, foi um pensamento que eu tive, uh, se calhar pode ser também uma rubrica Deste podcast, este podcast já está cheio de rubricas, né? uma pessoa antigamente não tinha nada, agora de repente qualquer coisinha é uma rubrica. Né? Ele gosta muito de rubricas, o um menino, ai, e fazer sonzinhos. Pronto, mas uh, foi um pensamento que eu tive e, e apontei e achei que, que vocês iriam gostar. Pronto, depois mandem o vosso feedback. Uh, hashtag, podem comentar nas redes sociais com hashtag pinóquio ou não sei, um, façam a vossa cena. E vocês são livres de comentarem. Uh, o que quiserem. Agora, outra coisa que queria que vocês também comentassem, que é eu, e o grande plano era ver o tubarão em IMAX porque eu nunca vi o filme do tubarão já, pá, já viu trailers e bocadinhos de, de filme não é? Sei que tem de facto um tubarão que som foi este? de onde é que veio este som? Não sei eu ouvi um sonzinho, vocês também ouviram não sei de onde é que isto veio bom, mas adiante dirijo me então para o cinema, para ver o belo tubarão em IMAX, nunca tinha visto o tubarão, eu sei que é uma grande falha, é? o filme já anda aí, há boa da tempo, pá, não quero spoilers nem mesmo, ok? Eu nunca vi, se vocês já viram, também não é para me virem contar que, que morre toda a gente no final, na água apanhada pelo tubarão, pá, não quero spoilers, mas pronto, eu nunca vi o filme, já vi bocados... De, de filme, e pensei que era uma oportunidade única, pá, está no cinema, está em IMAX, não é? Não é todos os dias que um gajo vê um filme em IMAX, dá, dá sempre outra, outra outra ambiance, não é? Ver aquilo naquele ecrã todo, todo esticadinho, com um gajo... pá, é bom para os trábicos, eu já fui a IMAX duas vezes, já vi dois filmes em IMAX, pá, e aquilo é muito bom para os trábicos, porque os gajos conseguem apanhar os dois cantos do, do ecrã para quem não é estrabe que é mais complicado de ver os filmes porque tens que escolher uma parte do ecrã para onde olhar mas eu achei que passaria uma, uma oportunidade gira nunca tinha visto o filme está aí, vamos embora chego, diz-me o senhor uh, digo ao oh, senhor, quero um molhutinho, só a favor e ele, cartão nós ah, não, desculpe lá, cartão nós não, não, não é possível e ele, não é possível então, não, pois uh, o cartão nós não tem, não tem desconto para IMAX e eu, uh, então aí não tem outros descontos WTF, qualquer coisa assim não, não, não não há mesmo desconto nenhum, não, não tem desconto pronto, adeus, bom dia Não é porque eram 11 euros 11 euros não, não, não faz sentido não faz sentido nenhum, é um filme dos anos 80 que já é suposto toda a gente ter visto tudo bem, aí é um clássico do cinema aí é um clássico Fizeram o mesmo com o ET, e acho que houve outro filme também que passaram em IMAX. Filmes dos anos 80, que estão agora a fazer 40 anos e não sei o quê. muito giro. pá mas não vale 11 euros. Não, não. Portanto, as pessoas querem combater uh, estas pessoas. Que supostamente querem combater a pirataria, mas no fundo estão a incentivá-la. Porque eu não iria pagar para ver um filme novo 11 euros. Seja em AIM, seja de qualquer outra forma, eu acho que 7€ já é um absurdo, mas lá está, tenho sempre aquele descontozinho que pago 7€, mas tenho dois bilhetes, pá, já é aceitável. Porque o preço dos bilhetes já normais não fazem sentido. Não fazem, cada vez menos. Não é? Com tanta oferta que há por aí, pá, um bilhete custa um mês de streaming. Com um mês de streaming, vocês podem ver bué filmes. E os cinemas continuam a praticar estes preços Aparecem ah, os burros com as palas à frente dos olhos. Não, não conseguem ver nada. Como é que é possível não terem ainda percebido que têm que baixar os, pre os preços dos bilhetes? Ainda por cima, estamos a falar de um filme dos anos 80. 11 euros. Tipo, eu, ainda, eu ainda fiquei a olhar para o senhor a pensar a sério? Fiquei com esta arde. Eu não acredito o que é que o senhor me está a dizer. Eu sei que o senhor é capaz de perceber o que é que está a dizer até porque ele tinha ar de gerente. Ele estava com aquela... Fato e gravata? Não é fato, mas estava com camisa e gravata e eu percebi, hum, pronto, é o gerente disto. Vou para casa ver no Tuga, Epá, não sei, não sei, não sei nomes de sites, até porque eu não vejo. Eu sou uma pessoa muito correta. Eu não faço downloads ilegais, nem streamings ilegais. Eu sou uma pessoa muito correta. O que não é muito correto, pelo menos a meu ver, é esta parvoice, para não dizer pior, do luto nacional. Uh, aposto que quem veio a este podcast só pelo título estava mortinho para que chegasse este momento. <risos> humor monárquico, viram? <risos> Aqui um bocadinho. Uh, nunca tinha praticado, achei que hoje seria, seria o, o dia ideal para fazer um pouco de humor monárquico. <risos> Isabelinha. Pronto, também sei fazer imitações. Por acaso não sabia fazer imitação da Rainha Isabel II, mas uh, não sei o que é que vocês acham em relação a esta questão dos três dias de luto nacional, eu acho que é uma grande palhaçada. Uma grande palhaçada. Tendo em conta que era uma pessoa que não era sequer portuguesa, acho que um luto nacional é já um bocadinho questionável, a menos, por exemplo, no caso do Nelson Mandela, eu acho que aí até, até se justificou, porque é uma pessoa importante para a humanidade em si, se calhar três dias de luto também... Não deixa de ser um bocadinho exagerado, uh, para, uma, para uma individualidade que não é uh, portuguesa, mas lá está, no caso da Rainha Isabel, cola também com o facto de ser uma monarca e nós sermos uma república, não é? Também há essa questão. Um, e portanto, não há aqui um, um motivo assim muito forte, sem ser o facto de ser uma velhinha um, e uma figura de Estado, vá! Uh, se bem que houve figuras de Estado em Portugal que não tiveram direito uh, a três dias de luto nacional Eu não acho que se, por ser uma figura de Estado, uh, sendo do nosso país ou de outro país Tem que necessariamente ter direito a, a três dias de luto nacional Mas porquê? Porquê esta senhora? Não é? Uh, o que é que simbolizava para vocês? Para mim não simbolizava nada, era só uma velhota querida querida entre aspas não é? Pronto, aparentemente querida mas um, agora se formos avaliar uh, as individualidades que tiveram direito a luto nacional uh, houve a, a Carmen Granja registrou isto também no, no Twitter é uma pessoa que eu sigo que diz umas coisas inteligentes por acaso ela registrou que de facto o Álvaro Cunhol teve direito a um dia um, aí se calhar muitas pessoas concordarão uh, e se calhar até dizem é pá, mas um dia se calhar nem era preciso um dia era tipo... Um minutinho de silêncio e estava bom. Uh, mas temos o caso de José Saramago, que foi um prémio Nobel para Portugal, uh, o único da literatura que nós temos. Epá, e teve direito a dois dias de luto nacional. Claro que na altura era o cavaco que estava no poder e, e por ele também dava cerca de zero dias de luto nacional, mas a, a pressão era muito grande. Mas, de facto, eu, eu acho que o, o José Saramago tem mais importância no nosso país para a divulgação até da língua portuguesa para a divulgação do país, no geral. Do que a porcaria da... De... Desculpem. Ah, não se pode... É porcaria... Pronto, a senhora velhota que faleceu agora. Há uma semana. Que esta é outra. Não fazem o luto na altura em que a senhora morre. Fazem o luto uma semana depois. Então o que é que andámos a fazer aqui? Não é? A senhora morre. E nós fazemos o luto só passado uma semana? Não. O luto é na altura. Quando vos morre alguém da família, vocês ficam uma semana a pensar... E depois só, só entram em luto uma semana a seguir? Não. Portanto, não faz sentido um luto nacional. Se é para luta, é para ficarmos todos hum, pensativos, introspectivos, uh, chorosos, tristes, am amargurados com a vida, não é? Isso é um luto. É o que fazemos a luta, é a despedida da senhora. Não é passado uma semana. Ah, era para culminar com a data do velório e do enterro. Não faz sentido, não faz, não faz sentido. Continuo a achar que mesmo um dia seria muito. Por exemplo, a Paula Rego teve um dia também, não é? Uh, quem teve mais? O Adolf Hitler teve três. <risos> mas pronto, eram outros tempos. Pronto, o próprio Salazar teve quatro dias de luto nacional. Outros tempos, outros tempos, não é? À, à luz da democracia, atualmente, claro que esta gente não teria direito a isto. Mas quer dizer... Talvez não seja assim tão claro, não é? Porque a rainha teve direito a três dias. Não estou a comparar a rainha ao Hitler, mas... Vamos lá, com muita calma. Uh, mais pessoas que tenham só um dia. Agora, mais recentemente, tivemos o caso do Carlos do Carmo, que teve direito a um dia de luto nacional, uma das maiores vozes de sempre do fado, que é património uh, cultural da humanidade. Será que, será que é? É, não é? É estou a confirmar aqui com o meu produtor imaginário, ele diz que sim, ele está a assinar com a cabeça e está a dizer, és maluquinho, estás a falar sozinho. E depois, há também um, houve também um dia para Eunice Minhoz, uma das mais conceituadas atrizes, das melhores uh, que houve uh, de sempre em Portugal. Teve direito a um dia de luto nacional, Eunice Munhoz. Pá, eu fiquei muito mais triste com a morte de Eunice Minhoz do que com a, com a, a, a rainha, pá. Não quer saber de Morri, Morreu rainha. É pá, já era velhota. E o Munhoz também já era velhota. De facto. Tinha mais ou menos a mesma idade. É pá, mas eu fiquei, fiquei triste quando morreu eu Niço Munhoz. pá, fiquei... É pá, coitadinha. Coitadinha. Clac. Não é? Chega uma certa idade e uma pessoa já está meio à espera, mas... Quer dizer... Um dia... Um dia, para é o É tipo... É mesmo escarrar. É escarrar em cima do, do caixão da senhora, pá não faz sentido, não faz sentido e andamos aqui todos a achar muito normal, é, tu, é normal não vamos questionar, não, está tudo bem pronto, estamos, continuamos agora à espera dos 125 euros que vão chegar à nossa conta, para o próximo mês mas pronto, para já está tudo bem, está tudo bem uh, a rainha que morreu dois dias depois de se encontrar com a Liz não é? a nova primeira ministra britânica, dois dias depois ela que uh, quando era jovem era contra a monarquia e era vocalmente contra a monarquia. Eu continuo a achar que não é coincidência. Não é coincidência, não é coincidência. Uh, queria também falar um bocadinho sobre o novo rei, o senhor que vai suceder à velhota. Ele próprio também já é um velhote e talvez não dure muitos anos e talvez a monarquia também não dure muitos anos. No entanto, há partidos em Inglaterra Uh, no caso, o, o Partido Trabalhista, que publicou no seu Twitter God Save the King, quando morreu a senhora. Portanto, um partido, supostamente democrático, um, partilhou um post a dizer God Save the King. É isto. Estamos nisto. Estamos nisto. Esqueceram-se. Ei, hey, pessoal, vocês são um partido político. É o oposto da monarquia. A, monarquia. a monarquia é... As pessoas sucedem porque são da família. Vocês, supostamente, é por mérito? É por conhecimento político? Não está não tá tudo bem convosco? Partido Trabalhista. Um abraço. Uh, mas lá está. O, o Partido Socialista também é quase um Partido Trabalhista uh, se fosse no caso português, não é? o, partido, o nosso Partido Socialista. E, portanto, lá está. Tudo, tudo se conjuga. Agora, houve um vídeo também circular do, do novo rei que é muito giro, que me faz querer pensar que, se calhar, o Carlos... Um, o, o Carlos... Vou chamar ao rei Carlos o Carlos. O Carlos uh, é um bebé muito grande. Portanto, o novo rei de, do Reino Unido é, na verdade, um bebé muito grande. Vocês devem ter visto o, o vídeo... Uh, aliás, há, há na verdade dois vídeos há um primeiro vídeo do Carlos que tinha que assinar uma papelada né? já sabe como é que é agora, as escrituras e as heranças e o caraças e o gajo tinha que assinar lá uma papelada e de repente está um porta-lápis ou um porta-canetas ou um porta-penas não sei, uh, em cima da mesa e o sujeito começa a fazer um, um show show um, chega pa, um gesto de chega para lá como quem diz Olha, o oh, criado, quando é, como é que tu vens aqui buscar isto? Reparem, ele está numa mesa de vidro e aquele suportezinho para as canetas epá, era só afastar 20 centímetros era só puxar 20 centímetros para o lado que foi o que o senhor foi lá fazer depois mas o Carlitos não se sentou enquanto não veio o criado puxar o suportezinho 5 cm para o lado mas não tem mãozinhas o senhor? Tem mãozinhas para assinar um, um, uma papelada, mas não tem mãozinhas para puxar aquilo para o lado. E agora vêm pessoas a dizer Ah, mas é para isso que eles lá estão, é para servir o rei. É pá, mas lá está, estamos tam, no século XXI, pá. Não é suposto as pessoas também fazerem meio coisas. Ou os reis é tipo, cagam-se e vai lá alguém lavar o rabo ao rei. Não é? Pá, muito estranho, muito estranho. Mas pronto. Sou eu, sou eu que estou a ser esquisito. Uh, no entanto, nem toda a gente está pesarosa, nem toda a gente hoje vai fazer luto. No caso, uh, irlandeses e escoceses, em princípio, não vão fazer assim grande luto. Uh, gostava também de passar aqui um sonzinho, a ver se vocês ouvem bem. Isto é no minuto de silêncio, no suposto minuto de silêncio, uh, num jogo deste fim de semana... O Celtic na Escócia era o Celtic que ia jogar contra outra, outra equipa qualquer uh, e a claque do Celtic está uh, a cantar em plenos pulmões: se você odeia, estou a ler a, a tradução, uh, se vocês odeiam a rainha, uh, a família real, batam palmas. E curiosamente. Eles estão a cantar isto, não é? E eu acho que isto, epá, é impossível os jogadores não estarem a perceber o que é que está a ser dito. Mas a verdade é que os jogadores estão todos a bater palmas. Inclusive alguns, alguns treinadores estão a bater palmas. No minuto de silêncio. Quando os cânticos são odeias a família real bate palmas. E os jogadores estão aqui todos a bater palmas. Alguns ao ritmo da música. Geralmente, há, costuma haver palmas em alguns minutos de silêncio, mas é quando há, há de facto, uh, às vezes não, não sabem bem como é que é onde dirigir. Ah, então agora ficamos aqui em silêncio? Não, vamos bater umas palminhas em respeito. Mas ao som do cântico, só odeias a família real, bate palmas, um, eu acho que é, no mínimo, irónico. Porque, lá está, será que eles... pá, eles não podem ser completamente burros e estarem só a bater palmas? Porque sim, não, eles... Eles devem estar a ouvir, não é? Ninguém achou estranho. Um, se calhar estão mesmo só a manifestar a sua opinião. E têm direito. Têm direito a fazê-lo. Uh, já a CNN per, um, partilhou aqui um momento de, de rara beleza. Uh, entram em direto. Breaking News no Palácio de Buckingham. Uh, num, o oráculo diz Homenagem a Londres debaixo de chuva intensa. Breaking News. Chuva em Londres. Obrigado, CNN. para não estava à espera disto. Pá, chuva em Londres. Ainda bem, fogo. É mesmo, já tinha que morrer a rainha para chover em Londres, para, Já viram isto? Então vamos só ouvir aqui um bocadinho deste. deste certo de boa televisão. Num momento como este, histórico como este, Oscar, como é que descreves o que te rodeia? Descreve aí, Oscar. É assim, João? E não descreve portanto há tá um senhor com uma flauta está <risos> uma flauta gigante que imagine aquelas flautas que nós tínhamos na escola mas uma réplica ampliada 20 vezes Pronto, é uma flauta mesmo muito grande aquilo não cabia na boca do senhor se ele quisesse meter hum, talvez no rabo mas não na boca